0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al programa número 20 de La Butaca ESPN. Un programa más en cuarentena, o no sé si ya tendríamos que llamarle centena, porque vemos quienes ya superamos los 100 días en esta nueva realidad. Y la verdad es que ya hasta nos estamos acostumbrando, ya me dirán ustedes si sí o si no. A lo que no hay que acostumbrarse es a las injusticias, a ver el sufrimiento de las minorías y no hacer nada, a ver la violencia de género y creer que si alguien más no hizo justicia al respecto, entonces hay que normalizarlo. No, no hay que acostumbrarse a eso. Y por eso el programa de hoy tiene que ver con la responsabilidad del deporte en la sociedad. Llámese Liga MX, llámese NFL, NASCAR. Y antes de nombrar nuestro primer tema, voy a saludar con mucho gusto a Katia Castorena, que nos acompaña de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Katia?
1: Phil y Eli, muy bien, muchas gracias, un gusto, como siempre, escucharlas, estar con ustedes y, y lista para platicar de estos temas.
2: Eli Patiño, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pilar? Katia, un gusto, como siempre, contenta. Creo que es un gran tema el de este podcast, mucho que platicar en qué eh, situaciones tal vez vamos a estar o no de acuerdo, pero la importancia y la responsabilidad de que a través del deporte se mande un mensaje positivo. Creo que en eso, a comparación de la semana pasada, sí nos vamos a poner absolutamente <ríe> todos de acuerdo, porque la gente ya me estuvo pegando, que sí, que el mejor técnico del mundo es Jürgen Klopp, tranquilos, tranquilos, <risa> ya lo e en género. De, conforme pasa el tiempo, y sí, seguimos encerrados, pero fíjate, yo sí les platico, a mí como que ya me está gustando, porque de pronto salir, y el tráfico, <risa> y ver tanta gente, me, o en este momento, sobre todo, me está costando mucho, entonces, sigan disfrutando, si no tiene que salir, pues quédese en casa y escuche el podcast, ¿no?
0: Sí, póngase cómodo en la butaca y espíen. Y bueno, vamos a arrancar con los temas porque hoy hace cinco días el Atlas hizo la presentación oficial de su nuevo jugador, Renato Ibarra. Un préstamo con opción a compra por un año y si se hubiera tratado de cualquier otro jugador, tal vez no nos hubiera alarmado. Pero, como sabemos, Renato Ibarra viene de tener antecedentes penales. Y yo sé que es un tema que ya se ha platicado mucho a lo largo de esta semana, pero hoy específicamente hablamos de la responsabilidad del deporte en la sociedad. Así que Eli Patiño, cuéntanos los detalles
2: puntuales del caso Renato Ibarra. Vamos a regresarnos un poco al 5 de marzo, que parece que fue ayer porque ya estábamos algunos encerrados, pero bueno, sí. eh, comenzaba eh, toda esta situación de Renato Ibarra. En la noche del 5 de marzo hay una hay una llamada de Lucely Chalá, que es la pareja de Renato Ibarra, quien lo acusa de violencia doméstica. Ese día el futbolista es trasladado a la fiscalía junto con su hermano, su cuñado y eh, la hermana de su esposa que se llama Karen. Renato justo casi al mismo momento lo niega en Twitter. Dice, jamás le pongo la mano encima a una mujer. Después, Lucely Chalá es hospitalizada. Dentro de las 36 horas, la fiscalía donde ambas partes rinden su declaración Eh, El 7 de marzo, Renato Ibarra es trasladado al al Reclusorio Oriente. En la primera audiencia, que fue el 8 de marzo, se leyeron los cargos por violencia familiar, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto. Salen a la luz los diálogos y videos de los hechos. ¿Los vieron, chicas? Sí, los vimos, los vimos. Ok, dentro de la cita que sale todo en estos videos... Palabras que no podemos repetir aquí, dice, me vale, péguenles, mantenidas, no me importa si hay un muerto. Situación delicada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Eh, dice, la declaración de Luceli, mi concubino me toma de mi cabello, me da jalones, tratando de evitar que me defendiera. La sota contra la pared. Uh-huh. Mi niño estaba, por cierto, en un embarazo cierto. de alto riesgo. Además, dice su hijo, el hijo que tienen eh, Renato y Luceli, estaba observando y gritaba que no le pegaran a su mamá. Eh, Chalá le le dice que es afortunada por seguir con vida e invita a las mujeres a no quedarse calladas. En la segunda audiencia, la esposa señala que no, que no la habían agredido, que todo fue una una confusión y que simplemente fue una discusión que se salió de control. Ajá. Eh, dice mi pareja y yo estábamos en nuestra habitación empezamos a tener una discusión en el cual intervinieron sus familiares y mi hermana hubo empujones jalones nos encerramos en el closet y honestamente yo no vi lo que pasó Ahora, versión, también hay
0: que, hay que hay que decir que el reporte médico que salió antes de esta segunda audiencia sí decía que eh, presentaba lucelicha, chalá, hematoma del 50% en la placenta, escoriaciones y golpes en tórax, antebrazo, muslo y dedos. O sea, había lesiones.
2: Había lesiones, desprendimiento de placenta era la más grave, además de que señalabas bien, Pili, que era un embarazo de alto riesgo, entonces necesitaba pues absoluto reposo. Después con esta versión, con la que sale Lucelli, eh, pues contradiciéndose en la prim- de lo que había comentado en la primera audiencia, pues no pudo ser vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y tentativa de aborto. Eh, el, a las 10 con 15 horas de la noche, el 12 de marzo, Renato abandona el reclusorio. Después, eh, pocos días después, Club América se deslinda de forma definitiva y lo hace a través Ajá. de redes sociales. Renato sí. va a entrenar a Pachuca, porque aquí está su hermano, Romario Ibarra, donde llevó a cabo un poco el proceso de rehabilitación. Recordar que fue intervenido quirúrgicamente sí. en el mes de enero. En la pandemia, ya Renato Ibarra iba al Club América, pero solamente a revisiones de rutina. Cuando regresa el equipo a entrenar en la mañana, Renato lo hacía por las tardes en el gimnasio.
0: Antes de pasar a lo que... Vemos como el tema deportivo, eh, quedándonos un poco en el tema legal. Yo, la verdad, no soy abogada, no entiendo mucho de, de cuál es el proceso, pero tenemos un compañero que además de ser periodista deportivo, sí lo es. Es abogado, conoce de leyes, que es Mauricio Pedrosa. Y le dimos, eh, nos dimos a la tarea de preguntarle a Mau si realmente Renato Ibarra, después de todo esto que nos contaba él y cuando termina saliendo del reclusorio, ¿Sale como inocente o por qué se deja en libertad cuando se hablaba de que si todos estos cargos se hacían o más bien eh, se corroboraban, podía pasar de 29 a 66 años en prisión? Vamos a escuchar lo que nos dijo Mau del tema legal antes de pasar a lo
1: deportivo.
3: Hola Pili, saludos también para Katy y para Elizabeth. A ver, la parte más importante yo creo es la confusión principal de la gente cuando dice no, es que a Renato Ibarra Ya lo declararon inocente y eso es absolutamente falso. Porque para empezar, Renato Ibarra no fue sometido a un proceso judicial y por lo tanto nunca existió una determinación de culpabilidad o no culpabilidad. Lo que sucede es que cuando es detenido, eh, el agente investigador realiza además los estudios médicos y encuentra elementos suficientes para presumir su culpabilidad y, por lo tanto, se elegirá el orden de aprehensión. Para después arrancar, como tal, el juicio, el proceso, tiene que haber una ratificación de la denuncia por parte de la afectada, en este caso, su esposa, que después de las negociaciones extrajudiciales decidió no continuar. Entonces, al ella no ratificar su declaración inicial, que ojo, no es que se haya contradicho y no es que eh, haya dicho que no la golpeó, simplemente no ratificó lo que dijo delante de la autoridad, por lo tanto el juicio no prosigue, ahí termina, pero sí es muy importante dejar en claro que ningún juez, ninguna autoridad dijo, no, Renato Ibarra no lo hizo, eso es falso y es para mí la principal confusión en la que se ha caído entre la percepción del público general en el caso de Renato Ibarra.
0: Ahí está, lo escuchamos de un hombre que conoce bien las leyes, entonces ahora sí Eli, después de esto, de que la mujer no ratifica, que sale libre Renato, ¿qué pasa con su carrera
2: deportiva? Sí, ahí les comentaba donde, bueno, ya Renato, se va, primero llega a Pachuca con su hermano, después regresa a las instalaciones del la América. Es cuestionado Miguel Herrera si lo van a utilizar o no, si lo están dejando entrenar. Miguel Herrera deja claro que no lo están dejando entrenar, como se los comentaba, él iba al gimnasio por la tarde. Y entonces dice la directiva, ok, vamos a jugarnos nuestra última carta porque no queremos perder eh, más de cuatro eh, millones. Lo claro. que vamos a hacer es que Renato grabe un video Vemos la reacción de la gente, sobre todo en redes sociales, cómo lo toman. Y si es positiva, nos quedamos con Renato. Si es negativa, buscamos una alternativa. Evidentemente, todos vimos eh, la disculpa que algunos comentaron que era genuina desde mi punto de vista, que por supuesto todos podemos tener eh, un punto diferente, me parece que fue obligado y evidentemente América eh, se lo pidió como club, como institución y Renato no le quedó otra, pero ojo aquí, Renato no estaba de acuerdo en hacer este video. ¿Ven que la respuesta es negativa? Dicen, ok, entonces como ya lo habíamos platicado con y con la gente de Atlas Renato Ibarra se va eh, a préstamo un año y así es como terminan resolviendo en una frase que por ahí escuché y que me gustó mucho. La ropa sucia de la América se lava en la casa de Atlas. Eh, no, al fin, eh, eh, No, ¿saben qué? A ver, tienen razón. Eh, bueno, es todo esto que nos dice Mauricio, porque yo también escuché esta versión de, a ver, ¿por qué tanto problema si Renato es inocente? No es inocente, las pruebas estaban ahí pero la esposa Luceli Chalá, al no volver a hacer la misma declaración, ella uh-huh. al final termina diciendo que ella no pudo ver más, que se mete al closet y se cubre el estómago y eso no le permite ver qué fue lo que realmente pasó y que simplemente todo se quedó en una discusión de pareja donde intervino la hermana de Luceli que se llama Karen y los hermanos de realmente salió Mar. con
0: algunas lesiones por ahí. Ahora, eh, a mí lo que me sorprende después de todo esto es que yo entiendo que, como hoy lo dice Atlas, ¿no? las segundas oportunidades, que es, la gente se puede equivocar. Pero cuando tú tienes una oportunidad y te das cuenta del error que, que hiciste, pues realmente sales convencido de que te equivocaste a pedir una disculpa, o si no la vas a pedir, pues simplemente a trabajar en ello. El juez le recomendó al mismo Ibarra que tomar un curso de perspectiva de género. ¿Me entiendes? como cuando en cualquier empresa, cuando te van a contratar, si tienes antecedentes penales, pues tienes que demostrar que ya no te comportas como en el momento en el que los tuviste. ¿Tú crees, Katia Castorena, que se merece una segunda oportunidad?
1: En ese sentido, sí, porque ya también sería meternos en una línea de quién es el juez para determinar en cuanto a las segundas oportunidades que merece una persona. Somos seres humanos a final de cuentas. Pero, y y qué bueno que lo aclaraba Mauricio, porque sí leía comentarios de los aficionados en donde decían, bueno, si ya se le determinó inocente, ¿por qué no puede tener una segunda oportunidad de rehacer su vida? Pero eso es lo que veníamos platicando. No se trata de eso, sino que todo indica que se llegó a un acuerdo económico entre ellos, donde la la involucrada en este caso no no ratifica lo que había declarado en un inicio, Lo que sí lo vemos en otros deportes, como en el caso de la NFL, me viene en mente incluso con grandes nombres en en su momento de las que eran las figuras más importantes, como Adrian Peterson, como Antonio Brown, donde se ven involucrados en temas similares y que viene la justicia involucrada y, y que se les levantan cargos de asalto ya sea abuso infantil, abuso hacia la pareja, hacia la doméstico. mujer sexual, sí. el doméstico demás. Y lo que a mí, y lo, si viene la crítica sobre todo en el tema de la liga y en el tema de los equipos, yo en este caso aplaudo a la América que aunque sé que es una decisión difícil por lo que representa el jugador y sus características y lo que les aporta en la cancha, porque pensaron en quedarse con Renato, pero esto no fue bien recibido por parte del público pero sí es más una crítica hacia la liga el decir ¿por qué no también vienen estos castigos, suspensiones y donde haya una consecuencia? Después puede venir la, la segunda oportunidad, pero mandar un mensaje, si vas a estar de acuerdo o, o, o avalar los valores que quieres transmitir Eso, y la responsabilidad los social de la que hablamos, el por qué no venga primero una cierta suspensión, un cierto... Mandaron un escarmiento un
0: escarmiento, claro un precedente, porque además estamos hablando de que cada mes va a tener que ir a firmar al reclusorio, esto me parece que por otros seis meses, hasta que haya una tercera audiencia y terminen por quitársele eh, ahora sí todos los antecedentes penales, entonces a mí lo que no me gusta de esta situación es la manera de manejarlo primero que se quiso esconder la verdad, en un par de ocasiones dos diferentes declaraciones a través de redes sociales por parte de Renato Ibarra hasta que vio que no la podía contener tercero que en algún momento se hablaron de que el mismo América le había adelantado cuatro pagos, cuatro mensualidades para mantenerlo dentro de su plantilla hasta el verano y que él pudiera gestionar su problema eh, legal como él quisiera al final el América salió a decir que no y que pedía que la gente que lo había hecho público eh, pidiera una disculpa por haber dicho eso en realidad no lo sabemos porque todo se maneja muy debajo del agua y después claramente eh, hubo muchos otros equipos que pensaron en Renato, me parece que incluso el mismo León al cual yo soy aficionada como saben porque soy de allá y al final termina en Atlas y con esa a lo mejor pues sí justificación porque claro, el humano se equivoca y porque todos merecemos una segunda oportunidad pero estamos en tiempo de cambios estamos en un año en el que el 8 de marzo cuando fue eh, la protesta por el día Internacional de la Mujer se marcó un precedente haciendo historia, estamos en un momento en el que estamos intentando respetar las vidas, evitando la violencia de cualquier tipo, ya sea racial ya sea de género, ¿por qué no hacer algo diferente y sentar un precedente con este caso?
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo.
2: Sí, se, se vuelve difícil porque todos dicen, ah, es muy fácil hablar, pero el tema negocio y toda la pérdida de dinero, y es que es América, y una institución importante, y esa situación a mí me razonaba mucho en la cabeza, porque decía, a ver, no es que sea América, creo que aquí no es cuestión ni de a qué equipo le vas, ni de colores, ni de instituciones, porque hay un mensaje que, que es muy importante, el mensaje que le estás mandando a la sociedad, porque hoy me sí. molesta de cómo los aficionados pueden aplaudir que, que vayan a Renato. A ver, Renato Ibarra como jugador es muy buen jugador. Y la afición no tiene la culpa hoy de expresarse así, porque la afición es la menos responsable. Los responsables son los que mandan este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que a todos nos queda muy clarito? Porque todos vimos y sabemos lo que realmente pasó en el tema de Renato Ibarra y su pareja Luceli Chalá. Pues que
0: cuando se toque el bolsillo, bolsillo, Eli, eso es más importante para los clubes
1: que El mensaje que se le
0: manda a los niños que ven el fútbol, a los que quieren ser como esos jugadores y a la misma afición del equipo. Yo te voy a decir que yo tengo amistades que desde que nacieron, evidentemente no han visto al Atlas campeón, pero han sido de la fiel, o sea, de la fiel de corazón. Y hoy se han hecho a un lado diciendo estoy sorprendida de que mi equipo no representa los valores que yo sigo.
1: Recuerdan que América, en el caso de la sub-17, cuando se burlan del himno feminista, tomó cartas en el asunto. Entonces creo que aquí era una manera de ser congruente con algo que ya habían hecho, respetando los mensajes y esos valores que quieren transmitir como institución. En el caso de Atlas, eso es lo que molesta a los aficionados, que ellos también quisieran que la directiva fuera en esa misma línea de seguir los valores y lo que ellos representan y no lo hacen. ¿Por qué? Por una necesidad de un jugador que de no ser por estas circunstancias, porque es un jugador que sabemos de sus características y que de no haber ocurrido esto hubiera seguido en América y Atlas no se hubiera podido hacer de un jugador así y mucho menos a préstamo para sumarlo a su plantel. Entonces antepusieron esa necesidad por los resultados en la cancha, dejando de lado lo que la repercusión que tenía también en el, en el sentido social.
2: Sí, pero el mensaje está mal. El mensaje es, a ver, con, con influencias, con dinero, eh, se pueden arreglar las cosas, perdón, pero pero no. La violencia está ahí, la mujer fue afectada. ¿Qué mensaje mandas? Que con todo esto no pasa nada. Inclusive dentro del diálogo, el primero que salió de la discusión, dice eh, Renato Ibarra, y esto lo citan textualmente, si tiene que haber un muerto, pues lo habrá. Era lo así. Oí, claro, entonces, se escucha entonces, perfecto, es su voz. Es una voz. situación gravísima. Estás hablando de que no importaba la vida de un ser humano que además es su señora, que además está embarazada. Entonces sí se vuelve muy complicado y yo no estoy aquí juez, pues, ni Dios, ni absolutamente en lo que quieran creer o pensar para decir que Renato merecía o no una segunda oportunidad o la merece eso al final la vida se lo demostrará y se lo presentará lo pero que sabes sí, que creo que, es que el, el mensaje problemas. es completamente sí, Pili pero es un mensaje equivocado a ver, ¿quién es el que toma las mayores decisiones dentro del fútbol mexicano? Eh, sabemos que Emilio Escárraga tiene eh, gran importancia e injerencia ¿no? ¿quién era el dueño? Bueno, pues a el América, donde está involucrado directamente eh, Emilio Azcárrega. Entonces, ¿qué haces? Para mí el mensaje de la liga mexicana cuál hubiera sido, no va más Renato de Claro, eso ¿A es a lo que voy. Ver, es que ayúdame, tú dices, ayúdame, ayúdame, yo no soy ayúdame, Dios
0: ayúdame. ni juez, pero eres parte de una sociedad que quiere que se acabe este mal. Y tú puedes salir y decir, no estoy de acuerdo, porque no no representa lo que queremos, porque a pesar de que sea una estrella, una figura, un gran jugador, eso no exime Nada de lo que hizo con su pareja o con cualquier otra persona cuando hablamos de violencia.
1: Sí, porque sigues respaldando ese mensaje, como decía Eli, de, ay, con dinero todo es posible. Ay, si es un jugador famoso, entonces se puede salir con la suya y no hay una consecuencia ni por parte de la ley, ni por parte de su misma empresa de trabajo en cuanto a la Liga MX, en cuanto a los equipos de fútbol. Entonces sí es seguir perpetuando una situación que se ve día a día en el país y por lo que se ha levantado la voz y por lo que se está luchando, pero que no se aplica cuando se se tienen eh, estas posiciones de poder y donde están todo mundo en esa comodidad.
0: Claro, y a veces en México siempre salimos con la ay, no, bueno, pero es que las leyes de México y es que las autoridades de México eh, no hacen su trabajo bien. Entonces ahora no me vengan a decir todos aquellos que dicen bueno, pero es que si la ley dijo que es inocente, es inocente cuando se quejan de que su ley a veces no funciona. Y entonces ahora quieren decir que sí fue inocente porque lo dejaron salir cuando en realidad saben que tendría que haber tenido una sanción ejemplar para que de verdad los tiempos cambien. A Mauricio Pedrosa también le preguntamos su opinión acerca de las segundas oportunidades. Vamos a ver qué nos dijo para cerrar el tema de Renato Ibarra.
3: Es un muy buen tema porque yo sí creo que el deporte tiene una responsabilidad social inherente. El deporte busca sacar lo mejor de nosotros. Y viene el tema este sobre si Renato merecía o no merecía una segunda oportunidad. Yo creo que las segundas oportunidades se merecen, no nada más se otorgan. Y Renato Ibarra no mostró un arrepentimiento por lo que pasó, sino al revés. Siempre trató de decir que no pasó lo que todos vimos que pasó. Hay un video en el que el tipo tiene una lámpara en la mano insultando a su mujer que está escondida en un closet. Eso es violencia por donde se le quiera encontrar. Si Renato no tuvo los pantalones suficientes para arrepentirse de lo que de lo que hizo, quiere decir que no va a entender y no tenemos ninguna garantía de que no lo va a volver a hacer. Entonces no se merece una segunda oportunidad. A mí eso me generó un enorme conflicto con la gente de América y ahora con la gente de Atlas. ¿Qué mensaje estás enviando? cuáles son ¿Cuál es la columna vertebral de tus valores como institución en la que te permiten tener a un tipo que no fue ni siquiera capaz de admitir lo que todos vimos, ¿no?
0: Ahí está, entonces, eh, muy contundente lo que dice Mauricio, y creo que todos estamos en el mismo renglón, las segundas oportunidades se ganan, no simplemente se otorgan, seas quien sea, ¿no?
2: Sí, en términos generales creo que eh, lo resumió de manera perfecta, ¿no? Y qué importante hubiera sido que el fútbol mexicano, después de todo lo que hemos hablado y en una situación tan delicada, como la que se vive día a día, donde mueren tantas mujeres por violencia eh, doméstica, pues que realmente uh-huh. se pusiera un precedente y que cambiara. Porque he escuchado ejemplos y dicen, es que no es la primera vez que hay un jugador que eh, tiene violencia en su hogar, que, que lastima, que daña a su pareja. Ah, entonces no está por, bien, ¿no? A ver, exacto. No porque se haya hecho antes y no hubiera habido ninguna situación que modificara lo que pasó en ese momento, quiere decir que hoy no se puede hacer un cambio. Mala decisión por parte de la liga mexicana. Eh, América entiendo que era parte de un negocio, pero Renato Ibarra no hizo absolutamente nada por generar un poco de empatía y que la gente realmente entendiera que él estaba arrepentido y que buscaba una segunda oportunidad. Él no es inocente, él golpeó a su mujer, entonces como tal debió haber quedado un precedente y que realmente eh, se viera ante el mundo, porque esto hubiera sido noticia mundial. No noticia en México nada más. Uh-huh. Cuando se tiene una mala reacción y una mala situación como lo que hizo Renato, hay algunas algún eh, resultado que evidentemente te deja fuera de toda posibilidad de que esto continúe. Hoy con lo que hace Renato, pues, que terminas haciendo? Ah, Qué pues, si Renato Ibarro lo puede hacer cualquier otra persona y no va a pasar absolutamente nada. Qué lástima que se envíen este tipo de mensajes en una sociedad que pide a gritos que haya un cambio y que este tipo de cosas no se normalicen, porque parece que ya se están normalizando y es lo que más angustia y lo que más pena me da de este caso.
0: Así es, y hablando justamente de la responsabilidad que tiene el deporte en la sociedad, y ya lo mencionaba Katia Castorena, la NFL es una de esas ligas en la que vemos recurrentemente eh, ciertos problemas que, son sancionados. El caso de la pelea de perros con lo de Michael Bick, el caso, ya lo decía, de Adrian Peterson, el caso de Antonio Brown, y así podemos seguir enlistando varios jugadores que se han visto involucrados en problemas de violencia en general. Pero también hoy estamos viviendo un momento convulso en cuanto a la lucha contra el racismo. Y por eso vamos a ver qué tanta responsabilidad tiene una liga como la NFL. Cuando hablamos incluso de apodos, ¿no, Katia?
1: Sí, claro, Pili, porque también lo vamos a hablar más adelante. No quiere decir que la NFL, en en la NFL todo sea perfecto, porque sí han buscado mejorar y en el caso particular de estas sanciones hacia los jugadores, pero cuando hablamos de racismo, y que lo vamos a platicar también con el tema de Colin Kaepernick, ahorita eh, a raíz de lo que ha surgido con el movimiento Buscando Justicia por esta brutalidad policíaca que se ve ante las personas de color en Estados Unidos, ha vuelto a resurgir un tema que tiene muchísimos años y ese es el nombre de ciertas franquicias, en particular los Washington Redskins, también en el caso de la MLB con los Indians de Cleveland, uh-huh. pero este movimiento con los Redskins que desde que surge el nombre, y bueno, data a 1900 y se patenta en 1967, pero de hecho desde que se patenta y alrededor de los años 70, desde ese entonces ha habido grupos, ha habido eh, protestas afuera de los estadios, afuera de de cada uno de los juegos, donde hay un grupo que se siente marginalizado, que se siente marginalizado por el nombre que están utilizando, porque al, al decir Redskins, al decir Pieles Rojas, ellos lo ven como una forma de racismo. Hay debate en cuanto a si esto se refiere al color de la piel de los nativos americanos, que era un un tono rojizo que incluso a veces podían pintarse de de un tono rojizo o porque también cuando los cazadores eh, eh, iban tras los nativos y eran blancos de estos cazadores, el chiste era traer la cabellera y a la hora de la cabellera de, de los nativos americanos se escurría la sangre en el rostro y que de allí también puede venir el, el nombre. Hay Imagínate, estas dos,
0: qué crueldad. las
1: dos versiones, sí, pero de, del lado que lo veas, habla y ejemplifica a un sector que ha sido perseguido y que ha sido en este caso buscado por el color de la piel y que uh-huh. han sido considerados una minoría, entonces al utilizarlo como nombre de una franquicia y de un equipo, es allí donde hay un grupo que se siente discriminado y entonces es un punto muy válido creo yo que, que tienen y que y que decíamos data desde los años 70 donde han venido estas protestas incluso llevándolo a corte y donde sí, han, han perdido demandas, donde se han perdido y en su momento el, el dueño había dicho tajantemente en 2013 Dan Snyder que nunca, simplemente con esas palabras y hasta dijo Dijo en mayúsculas, mayúsculas, (ríe) sí claro, never nunca vamos a cambiar el nombre, eso hace siete años y hoy la, la situación que vivimos en este 2020, siete años después, donde justo decíamos es un tiempo de cambios, donde la gente está levantando la voz, hoy se ven Eh, obligados, porque gracias a esa presión que están ejerciendo sus patrocinios más importantes de las marcas más fuertes, llámese FedEx,
0: llámese Nike,
1: sí, Pepsi, Eh, entonces allí ya viene un discurso distinto donde ahora está en revisión el que pueda venir un cambio al nombre de la franquicia.
0: Ahora, también entendamos que, que en estos tiempos no solamente es de levantar la voz, sino también es de aprender de aprender que hay cosas que tal vez a ti no te hacen ruido, no te importan, pero que hay alguien que le molesta por lo que sea, o sea, y que que tienes que ser empático y entenderlo. Mucha gente decía, es que para mí a lo mejor es un homenaje a los pieles rojas que sean el equipo Washington, para ti, porque para ti no tiene un significado de racismo, para ti no tiene un significado de minoría, Para mí, por ejemplo, si me dicen la panza verde porque le voy a León, a mí no me importa porque, bueno, no tengo la panza verde, nunca he visto a alguien que tenga la panza verde y me da igual. Pero puede haber alguien a quien le moleste que le digan panza verde porque en realidad, pues sí lo sufre en primera persona y yo tengo que ser empática y decir, ah, no, entonces ya no nos llamen así. Entonces, además de estar en un momento de cambio, también es un momento de aprender que hay diferentes posturas ante diferentes situaciones y están bien y hay que apoyarlas si se trata de hacer justicia
2: y estar abiertos a toda esta situación, porque bien lo puedes decir, habrá las dos corrientes, ¿no? La que está a favor y la que está en contra, como todo, la que ha sufrido de alguna manera discriminación, señalamientos, eh, ellos o su familia, y evidentemente se sienten ofendidos y dañados y piden este cambio. El caso de los Redskins es especial, porque además de nombrar directamente, creo, eh, dentro de de su nombre el color de piel, Eh, Tiene el componente histórico de ser el último equipo de la NFL que admitió jugadores afrodescendientes. Entonces, todo ese tipo de antecedentes creo que se vuelve complicados y, y si dicen, a ver, alto momento aquí, creo que sí tenemos que hacer un cambio, creo que sí hay que escucharlos por más que haya dicho, nunca se va a cambiar, nunca se va a hacer hay marcas que están pidiendo presión inclusive en el 2012 Obama le sugirió, creo que sería una buena situación para poner las cartas sobre la mesa y hacer un cambio y a pesar de que han hecho situaciones para tratar medio de calmar haciendo fundaciones apoyando a toda la gente precisamente que queda de estas tribus que son cinco, pues la gente no está contenta, entonces. Claro, no es gente suficiente. Escucha y trata de mediar para que ya no haya ofensas y para que no haya señalamientos. Creo que es lo que lamentablemente no está pasando. Oídos sordos, lamentablemente. Y cuando sí, analizamos.
1: Vale. Uh-huh, veía un video en el caso de los Indians de Cleveland, cuando venía un juego de, de postemporada, que está un aficionado pintado con la cara roja, con el penacho y todo el atuendo. Y había un grupo de nativos americanos afuera del estadio y que le y que le decía y le quería explicar su postura. Para mí, verte vestido así uh-huh. es ofensivo. Resulta una ofensa para para toda mi gente, para toda mi familia y toda la lucha que hay detrás de de esta historia ¿no? entonces ahí ahí veíamos las dos partes donde un aficionado lo toma como algo folclórico parte de de lo que representa ser aficionado a su equipo como un disfraz, es que termina siendo una
0: mascota y es lo que ellos dicen, no somos mascotas somos personas, es nuestra cultura no es un disfraz no es un chiste O sea, no no se trata de que la gente lo vea como algo divertido. Se trata de que la gente lo aprecie y lo valore.
1: Sí, Sí, como decías tú, Pili tal vez a veces nosotros desde una posición de comodidad cuando no es algo que te afecta directamente no logras captar pero es por eso donde se tienen que tener estas pláticas donde se tiene que crear esta conciencia de decir debo ser empático porque a mí no me está afectando directamente pero hay alguien al que sí y en el momento en que hay una persona que sí se siente ofendida y que sí le afecta entonces es donde se tiene entonces que reconsiderar y que tiene que venir un cambio
2: es cierto el carácter eh, tribal del deporte eh, se hizo presente en, en origen de, de varios equipos relacionados directamente con estas minorías indias aquí algunos casos el Atlanta Braves de béisbol eh, que nacieron en Boston además los Cleveland Indians eh, los pioneros en 2015 los Chicago Blackhawks de hockey de hielo y los Golden State Warriors que recordarán que terminaron cambiando al indio de su escudo por el famoso Puente de San Francisco. Entonces, si sí ha habido cambios, hay antecedentes. Eh, lo más importante es tener empatía. No puedes decir no se cambia y no se cambia y yo los he apoyado. No. Es una situación donde ha habido persecución, donde ha habido muerte, donde ha habido gente que, que ha sufrido y que sigue sufriendo, lamentablemente, a pesar de que hoy parezca uh-huh. increíble porque el mundo y el tiempo han cambiado. Siguen habiendo denuncias de situación racial. Entonces, ¿Para qué no mostrar empatía? ¿Para qué no mostrar que realmente hay que escuchar a la sociedad y esos gritos de auxilio que mediante el deporte pueden poner un freno y pueden poner un alto y pueden mandar un mensaje positivo? Es lo que creo que a todos nos cuesta de pronto decir, bueno, pero ¿por qué no dice? Y si fuera yo. Y se hace un cambio y Snyder escucha y realmente se puede hacer una situación positiva. Pero se cierran completamente. Se quedan con su cabecita cuadrada, con su mente cuadrada y no quieren dar marcha atrás. Creo que ya hay... no, Eli, ya no, porque las cosas están
0: cambiando. Sí, están, lo cambiando lo están cambiando a, la fuerte, están a fuerza, exacto, están cambiando a la fuerza y justamente por eso el programa de hoy, porque cuando el deporte toma las decisiones correctas en el momento correcto, pueden cambiar muchas cosas. Seguimos hablando de la NFL, pero ahora nos vamos a un caso conocido mundialmente como el de Colin Kaepernick. Un hombre que desde agosto del 2016 como coreback de los San Francisco 49ers comenzó con sus protestas contra el racismo y la violencia policial hacia los afrodescendientes. Se acuerdan que se hincaba durante el himno frente a la bandera, no lo cantaba. De hecho, el mismo Trump pidió a los dueños de la NFL que corrieran a los jugadores que hicieran este tipo de de acciones y esto detonó que lo marginaran de los emparrillados. Eh, desde marzo del 2017 no ha jugado un solo partido Colin Kaepernick, estamos hablando de que hay 32 equipos con al menos 51 jugadores en su roster y Colin Kaepernick que fue un hombre que tuvo tremendas temporadas con San Francisco, que los llevó en el 2012 hasta un Super Bowl no me digan que no podría tener un cupo en alguno de esos equipos en esa cantidad de jugadores por roster, muchos lo han eh, tratado de digamos maquillar por el bajón que tuvo en las últimas temporadas a lo mejor de rendimiento Colin Kaepernick, que todos sabemos que se debió a un cambio de estilo de juego en el equipo en el que estaba jugando, pero la realidad es que se vio ese cambio desde que comenzó con las protestas. El mismo Richard Sherman decía que él podría fácilmente ser titular con al menos 20 equipos de los 32. Y hace poco lo vimos, justamente a inicios de este año, hacer un entrenamiento abierto para los 32 equipos de la NFL después de más de tres años que no ha podido jugar porque nadie lo ha contratado. Y a ese entrenamiento solamente llegaron Ocho equipos, o sea, de los 32, ocho equipos le dieron importancia a Colin Kaepernick. Hoy, después de todas las protestas y todo el movimiento de Black Lives Matter, evidentemente la cara de esta protesta es el mismo Kaepernick, porque desde entonces él creó una fundación para ayudar a estas minorías, a los afrodescendientes en Estados Unidos, en donde no se les respeta, lo hemos visto en el caso de George Floyd, y hasta que nos tocó ver un video literalmente del suceso de cómo los policías trataron a un hombre que era inocente, hasta ese momento tenemos el poder y el valor de ser empáticos y levantar la voz. ¿Qué hubiera pasado si desde ese 2016 la NFL, la sociedad en general, hubiera escuchado a Colin Kaepernick? Porque no solamente era él, después de él vinieron muchos otros jugadores que siguen jugando como si nada en la NFL. Pero él fue el primero y ahí está el problema.
2: Situación fuerte ¿no? y delicada. Creo que hoy y después de mucho tiempo, cuatro años, como bien lo señalas eh, Pili, sale todo lo de Copernic nuevamente porque de pronto parece que se había quedado en el olvido. Y esta situación en un entorno evidentemente político donde... Trump eh, lo lo reprobó absolutamente, dijo que era antipatriótico, eh, hubo las dos corrientes, las que lo apoyaban, pero de pronto se fue diluyendo. Cuando decías de los 32 solo estuvieron 8, por más que hayas tenido eh, malas temporadas, eh, era un coreback ya ya de renombre. Ya era claro. un tipo conocido, ¿no? O sea, no, no era cualquier novato, y aunque así lo hubiera sido, creo que tienes y, y debes de, de llevar a cabo esa posibilidad y esa responsabilidad social de mandar un mensaje, el que a ti te guste sin faltar respeto a los demás. Y creo que Copperney jamás faltó al respeto. Era una forma de, de proclamarse, de señalar que era algo con lo que él no estaba de acuerdo, eh, y aún así me parece, ¿sabes qué me parece eh, lo más triste?, que hubo eh, oídos sordos Que dejaron pasar el tiempo Que ahí tiene que pasar esta situación Como lo de George Floyd Para revivir temas que claro. eran tan En su momento y que nadie volteó A ver, porque tiene que pasar Este tipo de situaciones Y cuando realmente a lo, lo dejaron De lado, lo ignoraron Y veo hoy que realmente después de tantos años quieren revivir un caso cuando realmente Bueno, la NFL
0: ya hasta admitió que se equivocaron, que se equivocaron
1: ante las protestas.
2: ¿En qué momento?
1: Sí, porque él utilizó su plataforma del deporte para levantar la voz sobre un tema y... que que viene ocurriendo por muchísimos años sobre la opresión y estas injusticias, esta brutalidad hacia las personas de color. Y en ese momento fue un tema incómodo, un tema incómodo para los dueños, un tema incómodo para el comisionado, un tema incómodo para los patrocinios. Y tuvieron que pasar estos cuatro años para que la gente se haya unido a la causa donde ya entonces sí eh, te ves mal como NFL, como liga, como institución en en particular, cada equipo, si no estás de acuerdo y que venga esa presión, como en el caso de los Redskins por parte de los patrocinios, entonces sí, dices, híjole, me equivoqué. Y en ese momento no apoyé y no hice caso, pero la realidad es que Colin sacrificó su carrera, pero por ser fiel a sus ideales y hoy más que nunca termina siendo esa imagen como parte de ese estandarte de de la lucha que se vive.
0: Claro, y una de las palabras que decía en el 2016 cuando le preguntaban por qué lo hacía, además de decir que no era nada, o sea, porque se ha repetido que es una falta de respeto al himno y a la bandera y él decía que en realidad era levantar la voz en un país en donde no se respetaban sus derechos y del resto de afrodescendientes, él decía que él creía que eso era algo que podía unir al país que si si se podía alcanzar un lugar común y entender por lo que ha pasado cada uno de nosotros, aunque este tipo de, de muestras le molestaran a alguien, eso podía hacer que la noticia se hiciera más grande y que el cambio fuera mayor. Y tenía razón, porque a veces estas noticias son tan incómodas para ciertas personas que finalmente terminan poniéndoles atención Y no las pueden ignorar simplemente. Hay unos que sí, les incomoda y mejor las hacen a un lado, pero hoy ya no las pueden hacer a un lado. Están rodeándonos, están ahí, está en la persona que vive al lado, en la persona que juega en nuestro equipo, en la persona... Entonces no podemos voltear la vista y hacer como que nada está pasando. Mi pregunta era, entonces, ¿qué hubiera pasado si hace tres años la NFL hubiera puesto atención a esto? hubieran sido pioneros, hubiera sido tal vez la primera liga en hacer la diferencia. Y sabemos que el deporte lleva esa responsabilidad social y además mueve masas. Imagínate el impacto que pudo haber tenido haciendo esto la NFL en el mundo. Pero lo dejaron pasar, prefirieron hacerse a un lado. Incluso un eh, empleado de la misma liga de fútbol americano profesional dijo que los equipos no contrataban a Kaepernick para evitar problemas en general y con el mismo presidente eso es comodidad eso es no salir de la zona de confort y así nunca vamos a cambiar
2: definitivamente y creo que, ¿sabes por qué es más importante que que el deporte aproveche para hacer una vitrina y que se eh, muestren y que se intente hacer justicia porque lamentablemente este sector eh, de población es la menos afectada por decirlo de alguna manera Porque eh, son de los que nos enteramos. Imagínate toda la gente que sufre y a la que no se voltea a ver. Cuando ves a personajes o personalidades del deporte que levantan una bandera y dicen, vamos a apoyar a esta causa, es porque tienes la posibilidad de escucharlos. Y es por eso que hay que hacer caso y que hay que voltear y que es tan importante que el deporte lo aproveche para mandar un mensaje positivo de igualdad, de equidad. Porque si ellos, que podemos ver, que podemos escuchar, que pueden trascender a nivel internacional, se dejan a un lado, que podemos pensar de la gente que realmente sufre eh, en extremo y que nunca nos enteramos. Por eso es tan importante que el deporte... Que hablen. Hable. Y que hablen también. Y que se muestre Y que haya un precedente. Y que haya un antes y un después. Y que haya cambios y que haya inclusión. Por eso eh, creo que es algo que nos duele, pero que cada quien de nuestra trinchera también, Pili y Katia, tenemos que tratar de hacer un cambio. Y solo se va a hacer a través de escuchar y de ser empáticos con todas estas situaciones.
1: Sí, porque todos aquellos que entran en el debate y dicen, es que nos debemos enfocar solamente en lo que pasa en la cancha. Es solamente un deporte, pero no es solamente un deporte, porque el deporte, como bien lo decían, mueve en masas, tiene un impacto en la gente. Y refleja ciertos valores porque ser un deportista o estar involucrado en el deporte refleja valores de honestidad, de compromiso ética de trabajo, amor al deporte, amor al prójimo a a tu compañero y ese respeto a ti, a, a, a tu cuerpo pero también el respeto al otro, el trabajar en equipo como una unidad, entonces ese reflejo se debe ver también en la sociedad, trabajar como unidad y ser empático con el otro entonces no nada más es el decir, bueno, me enfoco en que ruede la pelota y ya, sino que sí va más allá porque sí creo que tiene un impacto y es un reflejo de esa responsabilidad también en la sociedad.
0: Así que señores involucrados en el deporte en general, aficionados que son parte también de ese deporte porque lo consumen, hay que responsabilizarse de lo que sucede en esos deportes para dar un ejemplo a la sociedad. Si algo no te gusta, entonces no lo consumas. Si tú como marca no representa lo que tú quieres, entonces no lo contrates. Y vamos a cerrar con una buena noticia para el mismo Colin Kaepernick porque se anunció que acaba de firmar un contrato con The Walt Disney Company en donde va a estar trabajando con ellos eh, como partnership, digamos. Eh, van a estar Haciendo contenido para todas las plataformas y van a estar impulsando a directores, productores, escritores, que sean de esas minorías, afrodescendientes, latinos y todos los que sufren de alguna manera de racismo o de injusticia. Así que muy
1: buena noticia. Y un aplauso también a la NASCAR que ha tomado cartas en el asunto y respaldó a su piloto afroamericano Baba Wallace después de que habían encontrado un nudo de orca en su garage y más allá de que Donald Trump ha criticado la prohibición de la bandera confederada bueno NASCAR tomó postura y todos están respaldando también a a su piloto y en pro de lo que veníamos platicando para sentar un precedente al respecto.
2: Palomita para la Nascar, nos vamos con esta buena noticia. Y, chicas, antes de despedirnos de este podcast de La Butaca y ESPN, que yo también fui muy feliz, un fuerte abrazo a nuestra querida Carolina de las Salas que ya sí. fue mamá, ya sí. nació Belén. Le mandamos un beso y la esperamos para que tenga su butaquita VIP aquí con nosotros en La Butaca y ESPN. La verdad que sí,
0: qué buena noticia. Belén ya está con nosotros. Eh, Una chiquitina que nos va a dar muchas felicidades porque además de que desde que está en la barriga es fan número uno de La Butaca ESPN, seguro tendrá mucho que compartir en estos temas. Pues así termina el programa número 20 de La Butaca ESPN. Gracias por escucharnos. Nos vemos, más bien nos escuchamos la próxima semana. Chao.